0: Bonsoir et bienvenue dans l'arène de Néon. pas peur des mots. Comme chaque vendredi, nous allons revoir et débattre de l'actualité de la semaine avec mes quatre invités, mais dans le respect des consignes sanitaires. Évidemment, ici, sur ce plateau, à un mètre de distance, j'ai le plaisir de recevoir Barbara Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante et essayiste. Vous avez publié « C'est ça, la France. Qu'a-t-on fait pour mériter ça ?» chez Albin Michel. En face de vous, on retrouve Fabrice Delmeda. Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris II et et à l'institut français de presse et puis en télétravail en visioconférence nous accueillons Jean-Luc Benamias bonsoir bonsoir vous êtes membre du conseil économique social et environnemental et comme chaque vendredi nous complétons cette belle équipe avec un élu de la nation il s'est lui aussi connecté ce soir sur NPPM c'est Julien Aubert bonsoir Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains de Vaucluse et membre de la Commission des Finances ici à l'Assemblée nationale. Un très grand merci à vous quatre d'avoir accepté mon invitation et merci aussi à vous devant vos écrans, télévision, ordinateur, téléphone, vous participez à cette émission sur notre page Facebook bien sûr, mais aussi sur Twitter hashtag NPPM. Alors au programme ce soir, le grand retour du coronavirus. On l'attendait, on le redoutait. Il semble plus meurtrier que jamais. Aux états unis on reconfine en Allemagne et au Portugal et la France. Dans tout ça, serait-elle faire face à la prévisible seconde vague Le parquet à la française, comme l'appelle notre garde des Sceaux, est-il contraire à l'indépendance de la justice Nous reviendrons sur les derniers rebondissements dans les affaires Fillon et Colère. Ils n'ont pas été choisis par tirage au sort, mais avec soin. Et attention, pourtant, mes invités me donneront eux aussi leur avis sur les propositions de la Convention s'il nous reste du temps, nous commenterons ensemble la chorégraphie improvisée par Patrick Balkany le jour de la fête de la musique. Mais pour ouvrir le débat, partons tout de suite aux états unis où le coronavirus fait des ravages de la Floride à la Californie. On comptabilise là-bas le pire bilan du monde en valeur absolue. Plus de 120 000 morts et près de 2,4 millions de cas détectés. Le nombre de victimes ne fait qu'augmenter depuis deux semaines mais... Le président Trump, en meeting samedi dernier dans l'Oklahoma, préfère en plaisanter. Regardez.
1: C'est une maladie qui a le plus de noms.
2: Je peux la nommer Kung Flu. Je peux la nommer de 19 différentes
0: façons.
2: Quand vous menez autant de tests, vous allez trouver plus de personnes, vous allez trouver plus
3: de cas. J'ai donc dit à mes collaborateurs, ralentissez les tests, s'il vous plaît.
0: <rire> ça, vous fait, ça vous fait sourire aussi, Fabrice Delmeda
2: Non, mais il y a quelque chose, c'est vrai que dans cette pandémie, il y a quelque chose d'un peu, peu fou. C'est, j'allais dire, la mégalomanie de la plupart des États et surtout des grandes nations occidentales puisque, en fait, l'affaire commence en Chine, tout le monde regarde ça avec une espèce de sentiment de supériorité par rapport aux Chinois, ça arrive en Europe, ça tombe sur les Italiens, on regarde le mépris pour les Italiens de la part des Français et des Allemands, ça passe en Allemagne, on continue de mépriser les Allemands, voilà, les Anglais nous regardent avec un air goguenard en nous traitant nuls, et à leur tour, et puis les Américains, et puis ensuite le Brésil, et puis ensuite... Et, et il si, y a quelque chose là-dedans qui est assez euh, assez démentiel, au fond, et qui, je crois, reflète peut-être une espèce de de, de situation mondiale par rapport à la santé euh, qui est complètement euh, étrange. C'est-à-dire que dans tous les pays, à la fois, il y a la morgue nationale, mais en plus, le Covid se politise. C'est-à-dire qu'on n'a pas un regard technique dessus. On a pas un... Ça devient tout de suite une question politique. politique. Et, et mmh. c'était déjà une question politique dans l'organe international qui est censé coordonner les politiques de santé, l'OMS, oui. dont, dont on voit bien qu'elle qu a eu des réactions qui étaient on va dire au début très très euh, marqué par euh, l'importance du gouvernement chinois à leurs yeux euh, et, et, et peut-être révisée depuis. Y a eu une présidente de l'OMS pendant de nombreuses années, euh, Margaret Chan, qui était elle-même euh, issue de, de la Chine et qui était euh, donc euh, très pro chinoise d'une certaine manière. Et maintenant, ils essayent de rééquilibrer. Donc donc là, moi, c'est un peu ça qui m'inquiète. Pas pour cette pandémie qui s'achève d'une certaine manière et qui, même si elle rebondit, on est d'accord. Mais, mais, mais d'une certaine manière. Paris. On connaît un peu, mais on se doute bien qu'il y a d'autres euh, cas qui vont surgir dans les années qui viennent, et on a l'impression qu'il y a une espèce d'inconscience maladive et une volonté de, de transformer ces questions qui sont d'abord mmh. techniques et médicales... Donc en Trump un débat comme politique. un peu d'autres dans le monde, Trump, quoi. comme Bolsonaro, oui, mais, comme, mais nous, voilà. on a été pareil. Enfin, vous voulez que je vous raconte comment le jeudi soir, avant les municipales, tout va bien, puis le samedi, tout va mal. Donc, nous aussi, on a politisé ça. Hein, mmh. donc, euh...
0: Julia Aubert, euh, le, le Texas, euh, qui a très vite... Euh, Enregistré, euh, pardon, entamé son, son déconfinement, euh, aujourd'hui enregistre un, un record euh, d'infections. Euh, le nombre d'hospitalisations a doublé là-bas. Comment euh, vous regardez la réaction de Donald Trump
1: Pour moi, elle est relativement inconséquente, euh, mais je, je trouve que c'est moins le problème du Covid que, que, de, que du président américain qui, en réalité, agit comme un un enfant euh, avec euh, des saillies alors qu'il y a des milliers de morts. Je trouve assez indécent, si vous voulez. Et ça montre bien à quel point la démocratie américaine a, a baissé ces euh, dernières années. J'aurais jamais cru qu'une personnalité comme celle-ci puisse être élue et, et j'aurais encore moins cru qu'elle puisse rester crédible tout au long de son mandat. Mmh. Ensuite, euh, on sait très bien qu'il s'est comporté durant cette crise avec... Euh, il était très fantasque, hein. il a recommandé aux Américains de voir de la Javel quand même. Donc euh, voilà, tout, tout s'y est passé et puis ensuite il y a eu une instrumentalisation du, du médicament euh, dans la course à la présidence qui a définitivement été politique le sujet avec d'ailleurs, je pense, des, une contamination du, du débat au-delà mmh. des états unis
0: Merci, merci beaucoup pour euh, cette, cette réflexion. Euh, je vais rebondir justement sur ce que vous venez de dire, Julien Aubert, avec vous, Barbara Lefebvre. Est-ce qu'il est indécent, Donald Trump il y avait de l'indécence, comme le pointait Julien Aubert. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela
4: Il est indécent au même titre, comme l'a dit Fabrice Dalméda, tous les politiques qui, effectivement... Euh au lieu de s'emparer se, se, de la question d'abord de, de santé publique et des de, de, de précautions et de la politique sanitaire, ont commencé effectivement là aussi à faire de la politique, y compris sur les, la question d'un médicament, parce que la question de l'hydroxychloroquine, même si on ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le professeur Raoul qui a politisé cette question, c'est la réaction euh, d'un certain milieu médical et des politiques euh, contre ces euh, son, son, propositions qui en ont fait cette personnalité maintenant, dont on, on pourrait dans les iconoclastes politiques. Mais on va en parler juste après. De toute façon, Donald Trump, c'est du divertissement, c'est de l'entertainment. La politique américaine, c'est de l'entertainment. Les campagnes électorales, c'est pas seulement celle de Trump, mais celle d'Obama, celle de Clinton, c'est toujours comme ça. Donc là, je pense qu'il y avait aussi une partie de, de l'humour trumpien. C'est un peu l'humour, c'est parce qu'il y a plus fin. Hein. Mmh. Mais je pense qu'il voilà, y a cette part de, 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 de divertissement qui nous est encore un petit peu étranger. Je ne sais pas si ça va continuer. Pour combien de temps hélas. encore Oui, voilà, pour combien de temps encore Quand euh, on entend des bigards et compagnie, on se dit qu'on va tomber encore plus bas, parce que je pense que quand même, euh, on, on trouvera peut-être que Donald Trump, c'est euh, la pléiade à côté de, 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 de M. Bigard. Mais je crois que la, la, le vrai problème, c'est qui, euh, aujourd'hui, est concerné aux États-Unis par euh, cette épidémie et qui en sont les, pr les principales victimes or on observe que comme la plupart du temps dans l'histoire des épidémies ce sont les plus pauvres les plus pauvres bien sûr euh, mais ça c'est pas nouveau non. là aujourd'hui on entend certains nous expliquer c'est horrible c'est une épidémie qui touche les plus pauvres c'est la preuve des inégalités sociales non ça a toujours été comme ça la peste les Ça historiens était ont montré qu'elles touchaient les plus pauvres davantage puisqu'ils vivaient euh, de façon euh, beaucoup enfin, Il y avait une densité humaine une beaucoup plus importante et ils avaient aussi une proximité avec les animaux qui étaient porteurs d'un certain nombre de parasites de, de, de bactéries et de virus donc la question des densités humaines la question des densités de circulation pour la, le virus mais aussi aux états unis euh, leur mode de vie. Mm. D'ailleurs, c'est le mode de vie des Chinois qui a conduit à ce que euh, les, cet élément pathogène euh, passe à, à l'humain, hein, le fait que... – De l'animal à l'humain, les bah, Oui, les, les interrelations inter animal-homme, mm. c'est ce qui explique euh, justement l'émergence le, 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 de plus en plus importante. D'ailleurs, Ebola, c'est pareil, c'est le fait de manger de la viande de brousse qui a fait que euh, cette, ce coronavirus aussi est arrivé plus vite. Donc, aux états unis ils ont eux aussi leur habitus euh, diététique et culturel qui euh, fait que les populations pauvres sont aussi celles qui ont des comorbidités plus importantes, avec des questions d'obésité, etc. Et puis, vous avez un autre élément... On en parle peu, mais je pense que c'est un élément important. Si les populations euh, afro-américaines sont très touchées, et on a vu aussi en France, c'est très peu expliqué, mais j'ai discuté avec beaucoup de, de, de professeurs de réanimation, il y avait aussi en France une représentation importante de populations euh, soit d'Afrique subsaharienne, soit euh, des, des Outre-mer, en raison de la drépanocytose, par exemple. Et la drépanocytose est une maladie qui euh, atteint les, les, les organes oui. via le système cardiovasculaire, et donc la maladie du coronavirus touche aussi C cet, cet <coughs> élément. Donc Bien sûr. il y a ces données-là qui sont des données euh, qui sont liées aussi à des questions purement médicales et non, non pas politiques. On va, on va revenir euh, sur tout ça en détail, mais euh, je voudrais dépasser le cas euh,
0: simplement de, des états unis Vous parlez de l'Allemagne, Jean-Luc Benamias. Il y a un retour hein là-bas au confinement pour 640 000 euh, Allemands. Qu'est-ce euh, qu qu qui s'est passé On a déconfiné trop tôt là-bas
3: Je ne crois pas. L'Allemagne s'est très bien, bien occupée du Covid, tout le monde le sait. Le nombre de morts en Allemagne est égal, peut-être un, un dixième du nombre de morts en France. Mmh. Non, j'aurais revenir sur, le, sur ce virus. Ce virus est, est issu des chauves-souris, hein, tout le monde le sait, des chauves-souris historiques, hein, celles qui vivent dans des cavernes euh, et qui passent euh, différents virus. Ce n'est pas le premier, il y a eu Ebola, il y a eu le SRAS, il y a eu H, H1N1 mmh. et il y en a eu plein d'autres. Depuis, euh, depuis plus de 20 ans. La différence, c'est que là, on est directement touché les pays occidentaux. Euh, généralement, Ebola, c'est resté euh, énormément en Allemagne. Donc, ce virus passe par d'autres animaux, ça a été euh, euh, les vaches, ça a été les poulets, euh, ça a été euh, d'autres, et là, c'est passé par ce pauvre pangolin qui n'y est strictement pour rien. Hein. Voilà, c'est le fait qu'on ait déforesté de manière extrêmement forte un certain nombre de lieux euh, qui étaient euh, des lieux historiques de, de forêt ancestrales, qui fait que le, ces, euh, ces animaux, se, enfin, surtout la chauve-souris, se rapprochent de l'être humain. Et... Je le dis, ce n'est euh, pas très drôle ce que je vais dire, mais nous aurons d'autres virus dans les, euh, les années qui viennent. Et sur le Covid, proprement dit, non, pour l'instant, euh, on n'arrête pas de parler d'une seconde vague, mais par exemple, ce qui se passe à Pékin, ce n'est pas une seconde vague, c'est une première vague, car Pékin n'avait été que fort peu touché. Alors on verra si en euh, novembre, décembre prochain, euh, si euh, c'est comme la grippe, et là je ne fais pas une comparaison euh, comme l'avaient fait d'autres personnes en se trompant. Je dis, est-ce que ce virus va disparaître Le SRAS a disparu. Hein est-ce ouais. que ce virus va revenir Je n'appellerai pas ça seconde vague. J'appellerai ça épisode successif d'arrivée du Covid. Voilà. Est-ce qu'on aura trouvé un médicament Est-ce qu'on aura trouvé un vaccin avant tout cela Je n'en sais rien. Il y a beaucoup de recherches. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre avec tout cela de manière régulière. Et selon les pays, les pays ont eu des différences d'attitude. Alors voilà, pour finir sur Monsieur Trump, écoutez, euh, euh, le plus important de ce qui s'est passé avec Monsieur Trump, c'est que son meeting de rentrée électorale a été un total bide.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Voilà, alors la boucle est, est bouclée. Vous nous avez bouclé la boucle, euh, Jean-Luc Benamias. Alors maintenant, je voudrais parler de la France. La France, dans tout ça, saura-t-elle esquiver une éventuelle seconde vague euh, de coronavirus En tout cas, regardez, le ministre de la Santé nous l'assure. Olivier Véran met tout en œuvre pour éviter de devoir un jour euh, reconfiner. Mais peut-on faire confiance au ministre et à son entourage Il en est un qui en doute. Il était reçu cette semaine, ici même à l'Assemblée nationale, auditionné par les députés membres de la mission d'information transformée en commission d'enquête sur l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Vous l'avez reconnu, on écoute le professeur Raoult.
1: La décision du confinement, comme la décision des masques dans la rue, des dans la rue ne repose pas sur des données scientifiques établies, claires et démontrables. Ça ne sera jamais démontré. Et c'est moi qui ai expliqué excuse, hein, au président pour la première fois et qui lui ai redit vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut la faire. Et donc, c'est pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité.
0: Julien Aubert, pendant, pendant 3h10, vous, nous, on a assisté au, au show-out oh
1: Non, non. On a assisté à, à l'audition de quelqu'un qui, effectivement, a son style, son caractère mais qui est un grand spécialiste de ce type de, de maladie, d'infection, et qui a été, euh, à mon avis, euh, piqué au vif par le fait qu'alors qu'il était, euh, je dirais peut-être un de ceux qui avaient le, la meilleure connaissance de, de la lutte contre ce type d'infection, a été quelque part mis à l'écart, euh, à la fois dans la composition du comité scientifique, parce que, le comité scientifique, en réalité, est issu d'un groupe qui s'appelle Reacting, qui est un, un groupe de chercheurs et de, de scientifiques qui se connaissaient déjà, dont certains n'étaient pas particulièrement des spécialistes de la maladie, ni des amis, d'ailleurs, du professeur Raoult. Et ensuite, ils considèrent qu'on a fait une stratégie, qui est une stratégie euh, du Moyen-Âge, c'est-à-dire euh, confiner tout le monde, qui est effectivement la dernière mesure qui reste quand on n'a pas euh, suffisamment anticipé pour, euh, pour soigner ou pour prévoir un traitement, voilà. Et euh, donc, il a évidemment, il a un style très particulier. Il a des mots qui mais je crois qu'il faut toujours euh euh, séparer, lorsque <coughs> les gens s'expriment, la forme du fond. On peut exprimer des choses euh, très, très de, de bon sens, je dirais, avec des mots qui frappent et parfois exposer des platitudes avec des, des mots-chocs. Là, les mots étaient chocs, mais dessous, il a en réalité soulevé un certain nombre de problèmes, mis en cause un certain nombre de gens. Ouais. Et donc, euh, le travail de la commission d'enquête, évidemment, c'est de recroiser ces informations.
0: Euh, – Merci, Julien Aubert. Barbara Lefebvre, il a été très critique. Hein. Julien Aubert le, le pointait aussi sur l'organisation de l'État, qu'il a euh, qualifié de, de
4: de désuètes, d'archaïque, Est-ce que vous êtes d'accord En tout cas, dans la façon dont cette crise a été gérée au début, oui, nous avions énormément de retard. Et lorsque l'on parle dans le langage courant, là, on dit souvent que c'est un confinement moyenâgeux. Non, mais au Moyen Âge même, on ne confinait pas de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au Moyen Âge, quand il y avait des épidémies, on n'a jamais vu qu'on confinait l'entièreté du royaume de France. Enfin, ça n'arrivait pas. On confinait si on devait confiner, ça pouvait être une région, enfin même pas, mais, très localement. Très localement et, et parfois même on ne confinait pas du tout parce que c'était. C'est à partir d'une certaine époque, plutôt l'époque moderne, où sont apparus effectivement ce dont parle d'ailleurs le professeur Raoul, puisqu'à Marseille ils sont bien placés pour les connaître, c'est les Lazarets, euh, qui sont apparus d'ailleurs en Italie euh, au moment de la, des épidémies de peste où là, oui, on, on mettait en quarantaine les gens qui étaient soit susceptibles d'être contaminés, soit qui avaient été contaminés, surtout qu'à l'époque vous aviez le temps de déclencher un petit peu la maladie vu que les trajets, les navires mettaient plusieurs mois pour arriver mmh. jusqu'en Europe. Alors qu'aujourd'hui, en 24 heures, vous n'avez pas le temps d'incuber. Si vous attrapez le coronavirus en Chine et que vous arrivez 12 heures ou 15 heures plus tard en Europe, vous n'avez pas eu le temps d'incuber. Donc là, évidemment, votre maladie va se déclencher plus tard. Donc Déjà, l'usage de ce terme moyenâgeux pour dire que c'est arriéré, ça n'est même pas historiquement vrai. C'est ça qui est très inquiétant. En Chine même, la Chine n'a pas confiné toute sa population. La Chine a confiné 10% de sa population. C'était une erreur. Mais bien sûr que le confinement total, non seulement était une erreur politique, mais en plus c'est une aberration euh, épidémiologique. Ça, ça ne veut rien dire de confiner toute une population. Non seulement ça a créé des problèmes économiques, on est en train de voir des problèmes sociaux, euh, des problèmes éducatifs, n'en parlons même pas. Ouais. Il fallait effectivement que nous ayons les moyens. Or... Et comme le dit le professeur Raoul, nous n'en avions pas les moyens. C'est-à-dire que ce confinement aujourd'hui, bien sûr, il était peut-être inévitable. Alors les gens nous disent aujourd'hui, et en particulier La République En Marche, nous dit « Ah, vous n'allez pas refaire l'histoire ». Oui, mais si, quand même un petit peu. C'était la, conséquences... sol... la moins pire des ah, oui. solutions, selon M. Delfraissy. Et ben voilà, la moins pire des solutions, quand on est d'une impréparation totale, et comme l'a dit Fabrice Dalmat tout à l'heure, d'une arrogance sans nom. Les gens qui, en janvier, nous disent « Le système de santé est... » Prêt, Mme Buzyn, aucun problème, nous sommes prêts. Ils n'étaient prêts ni au niveau du système de santé, ni au niveau des masses des respirateurs, et ne parlons pas des tests. Et là-dessus, mmh. le professeur Haute a mille fois raison, parce que les tests PCR, rien de plus facile à Donc faire. Les, les tests nasaux, les le... Allemands les ont, fa... les ont fait immédiatement et ont pu tester leur population. Si la différence de mortalité entre l'Allemagne et la France est ce qu'il est, c'est en grande partie oui parce qu'ils ont testé et isolé. Il a parlé aussi, euh, le professeur Raoult, des, des conflits d'intérêts. Il a beaucoup euh, pointé cela pendant euh,
0: son audition. Euh, on n'apprend rien ou ça vous a quand même euh, surpris
2: Non, ce qui est frappant, c'est à quel point euh, Raoult représente euh, la guerre interne que se sont livrés les médecins pendant cette période. Entre eux. Et une guerre qui, qui était très surprenante, vu euh, du, du modeste citoyen que je suis, parce qu'on se retrouvait avec des, des gens dont on avait l'impression qu'il y avait des haines recuites euh, qui ressortait depuis euh, des années. Et c'est pas une... Euh, je pense que tout le monde le sait maintenant. Raoult est détesté euh, par une partie euh, des médecins qui considèrent qu'il a obtenu des moyens à un moment donné, quand Nicolas Sarkozy a défini les pôles d'excellence. Il en a bénéficié d'un contre euh, son principal euh, concurrent euh, médical qui est revenu au moment de la crise pour euh, dire à quel point euh, Raoult était très très mauvais en science. Il y a eu d'anciens ministres de la Santé qui ont été confrontés à Raoult avec des, des débats extrêmement houleux parce que lui-même... Euh, faire pression pour obtenir un peu plus d'argent, etc. Parce que, comme patron d'une équipe, chef d'un institut, il a cette question financière. Qui est... Donc ça, ça a été la, la chose qui était frappante. Et donc, d'une certaine manière, il a balancé, mais sans donner les noms. Donc on va dire qu'il ne s'est pas livré au, au crime que nous détestons tous en France, c'est-à-dire la délation, mmh. même si nous pratiquons ce sport avec une certaine maestria. Donc, euh, donc voilà. Donc, mais, mais, mais en revanche, il a laissé, moi, je trouve, de côté des questions centrales. Par exemple, pourquoi est-ce que la médecine de ville a été, à ce point, isolé de la lutte contre le, le virus Pourquoi est-ce que les cliniques soi-disant mobilisées, en réalité, ne l'ont pas été Donc, on avait des moyens médicaux colossaux qu'on a laissés totalement déployés. de côté. Pourquoi est-ce qu'un un, un gouvernement qui, en principe, croit dans les, les, les valeurs libérales de liberté, etc., a empêché des gens de prescrire mm. euh, et a empêché de la, la circulation euh, des médicaments Donc voilà, Il y, y a des vraies questions, je trouve, en termes d'organisation, euh, qui nous Ils montrent, et c'est peut-être une blague pour, sur laquelle on pourrait convenir avec Barbara Fèvre. en fait, on se rend compte qu'on a un État qui est toujours colbertiste, euh, c'est-à-dire qu'en qu en fait, ils sont obsédés par l'idée que ça doit être réglé par en haut et, et, et or, là, on avait une nécessité et on l'a vu, euh, je crois que euh, Julien Aubert comme, euh, Julien Aubert, pardon, comme, comme élu lo local aussi le voit, les maires ont joué un rôle crucial, donc là, moi, je trouve que c'est un peu ça que j'aurais aimé entendre aussi, vu par un savant comme Raoult, euh, parce qu'il a réussi lui, à Marseille, dans un, dans un écosystème où il est le roi d'une certaine Manière, avec des autorités vous estimez, locales. vous Fabrice
0: Delmée, qu'il a réussi ah ben, en à tout Marseille, cas, ben,
2: moins de morts que dans les autres régions françaises. Il enfin, y, y a des données objectives. Non, mais vous le dites comme ça. Non, mais je, je le dis simplement. Enfin, ah je, ouais. je, enfin, je, dis, je dis quoi Je dis un fait. Donc, ah euh, ouais. je veux bien, on peut, on peut me taper comme on veut, mais, mais je dis juste un fait, quoi. Donc, mais, mais il avait un écosystème particulier, avec des élus qu'il soutenait, avec des patrons mmh. de presse qu'il soutenait, avec un public qui était d'une certaine manière derrière lui, en ayant l'impression qu'il jouait une partie de foot contre Paris. Voilà. Donc, et Paris a échoué, il faut le dire, puisqu'on est la région est où il y a eu le plus grand nombre de voilà. Donc, euh, donc, euh, donc le PSG a perdu.
0: <rire> on, vous entend, euh, on vous entend réagir, euh, Jean-Luc Benamias. C'est -ce que... la réalité. Ouais.
3: On, était, on était en plein dans un match au MPSG. Ouais, C'est bah, clair. <rire> euh, après ça, bien sûr qu'il y a eu... Que, la, la façon dont Raoul s'y est pris a pu agacer au niveau national, a pu et agacer... Euh, Jean-Luc
0: et... Benamias, mais est-ce qu'il n'a pas généré aussi de l'anxiété
3: Mais pas du tout. Au contraire. Ah, okay. ce qu'a généré... Okay. Ce qui, a, ce qui a généré de l'anxiété c'est l'impréparation la okay. euh, tout le monde le sait euh, c'est le fait que on sait aujourd'hui que euh, depuis euh, début janvier un certain nombre de euh, leader de responsable politique de la nation, au gouvernement ou à la tête de l'État, était au courant d'un certain nombre de choses et que, vu qu'on manquait de masques, qu'on manquait de respirateurs, on n'a fait que mentir. Ça, ça a rajouté de l'anxiété. Mm -hmm. L'histoire des masques est, est anxiogène, mais de A à Z. Mm -hmm. Ça a été un feuilleton absolument terrifiant, quand même, qui continue, puisque maintenant, nous avons des milliards de masques produits après le, la première crise du Covid oui, oui. qui ne nous servent à rien. Donc, on, on est vraiment on dans on quelque en chose en aura qui est ouais. On en aura peut-être besoin et bientôt, les je suis pour les garder, moi, pas de problème, qu'on les, qu les mette à, à hauteur suffisante pour qu'ils prennent pas la flotte, ça éviterait de les brûler, mais bon, ça c'est une question de, de rangement, euh, voilà, non, je veux revenir sur, sur le, 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 le Covid lui-même, hein. euh, claire, clairement, je le redis, hein, euh, des virus, on en aura, euh, on a eu une première partie là, qui est une partie difficile, parce que ça a touché l'Occident, ça a touché les différents pays. Maintenant, soyons préparés par rapport à cela. Et sur Alors, le confinement, je pense qu'on est allé trop loin, trop vite. Tout le monde le sait. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas recommencer sinon l'économie française et l'économie mondiale se casserait la figure en deux jours.
0: Alors, vous voulez réagir, Barbara Lefebvre. On, on est prêt ou pas à cette deuxième vague qui pourrait arriver Certains commencent à
4: la, à la pressentir. Non, la, sur la deuxième vague de, du Covid-19, j'estime je, qu'on est prêt normalement avec, entre les tests, les gestes barrières, les masques, le système de santé qui maintenant a, a déjà vécu une première expérience. Prêt, je pense, voilà, on est, est davantage prêt effectivement, il n'y aura pas de reconfinement. Par contre, il faut vraiment penser effectivement au virus, aux parasites, aux bactéries qui pourraient arriver de nouveau parce que une autre zoonose peut très bien... Enfin, je veux dire, il y a toutes les chances, toutes les, les, les possibilités d'émergence de, de nouveaux agents pathogènes ouais. qui surviennent des animaux aux hommes et qui ne seront peut-être pas cette fois-ci respiratoires. Donc c'est bien beau d'accumuler des masques, mais peut-être que la prochaine zoonose, ce sera, ce sera autre chose, chose qu'une transmission respiratoire. Donc c'est pour cela qu'il faut anticiper. – À l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais ça fait 20 ans qu'il y a des rapports qui sont rendus. Où on a, le professeur Raoult avait déjà été entendu, comme bien d'autres épidémiologistes. – Absolument. – On avait pondu des rapports de, de 40 pages, de 50 pages. Je crois même que M. Salomon oui. avait fait une note oui. à M. Macron, candidat, pour lui dire à quel point euh, ça, ça prenait oui. l'eau et qu'il oui. allait falloir s'y mettre. Et Absolument. on ne pas mis. Donc attention, les maladies qui arrivent ne vont pas forcément être des réplications sans fin du Covid-19. – On vous entend, oui. euh, Julien Aubert, dites-nous.
1: – Oui comme je siège dans cette fameuse commission d'enquête, j'en oui. profite quand même pour, pour dire que le, le vrai sujet, c'est qu'en 2018, on a fait des stocks de masques. On s'est aperçu qu'il y en avait 60% qui étaient euh, euh, à jeter. À oui, oui, oui. l'époque, le directeur général de Santé publique France a alerté le, le DGS qui, était donc, euh, qui fut ensuite quelques mois plus tard M. Salomon. Oui. On a eu une petite commande de masques de 100 millions de masques alors qu'il en fallait un milliard. Et on a attendu 2020, euh, le 30 janvier, euh, même début février, pour qu'on recommande des masques dans des proportions qui sont euh, très inférieures. Et quand on demande à tous ces responsables pourquoi, eh bien on vous répond benoîtement mais parce qu'on n'est pas certain que le masque fonctionnait. Et donc là, c'est là où on se heurte à mon côté cartésien. C'est que soit on considère que le masque était utile, et dans ce cas-là, il fallait évidemment en recommander et pas s'afficher, s'abriter derrière des données budgétaires. Soit on considérait que le masque n'était pas utile pour la population, et dans ce cas-là, on ne faisait pas des stocks d'un milliard de masques dans les années euh, qui précédaient. Il enfin, y, y a quelque chose de totalement incohérent, où tout le monde se, se renvoie la balle. Donc le problème, ce n'est pas Raoult. Pour moi, le problème, c'est plus M. Salomon.
0: Euh, L'Élysée a, a annoncé ce jeudi que le chef de l'État euh, avait avait installé une mission d'évaluation de l'exécutif sur la gestion de la crise du coronavirus. Alors ça va être quoi, Fabrice Delmeda La guerre entre la, la commission de l'Assemblée face à celle de l'Elysée Puis le, le, elle sera présidée Bonjour. par euh, l'infectiologue épidémiologiste suisse Didier Pittet, qui est suisse.
2: Ouais, non, ce qui est drôle, c'est cette culture de l'auto-évaluation euh, contre laquelle je me suis élevé depuis des décennies parce qu'on nous l'impose à l'université, qu'on perd un temps considérable là-dessus. Là, je la vois appliquée en politique, donc ça me, fait, ça me fait encore plus me marrer, parce que je me dis que c'est vraiment le, là, le, le truc complètement fou, c'est-à-dire des élus qui sont en principe contrôlés par des élus, oui. euh, qui sont en principe contrôlés par des électeurs, ben on va avoir une mission qui va... re-re-re-contrôler. Voilà. Donc il donc, y, y a quelque chose d'un peu, peu comique et d'un peu risible, et c'est vrai que ça, ça pour moi, c'est le, le moment où on sent la démocratie malade. C'est-à-dire, quand on en arrive à avoir des instances politiques qui se mettent comme objectif d'être Évaluables comme des entreprises, parce que cette culture d'auto-évaluation vient du consulting et vient du marché d'une certaine manière. et eh bien là, je me dis qu'on n'a rien compris, c'est-à-dire qu'on en est on est dans, le, dans la confusion des méthodes et dans la confusion des des, des, des des principes. Et là, il y a quelque chose moi qui me qui me gêne.
0: Alors il y a une méthode aussi euh, qui a été euh, qui a été inventée mise mise sur le marché. J'ai presque envie de dire de, euh, par le gouvernement. C'est l'application Stop Covid. Euh, regardez ce titre euh, du Figaro. Voilà Stop Covid peine à faire ses preuves. Euh, cette application, elle a prévenu 14 personnes pour 1,8 million de téléchargements. Jean-Luc Benamias, c'est beaucoup d'efforts pour un, un bilan très maigre
3: Mais plus personne... Quand on lance ce genre d'opération, de, de, ouais. il faut qu'il y ait une confiance de la population. Vous regardez là encore une fois la comparaison avec l'Allemagne, qui ont mis un système. Les, les citoyens allemands ont confiance dans leurs dirigeants. En France, vu tout ce qu'on vient de voir personne n'a confiance dans ce stop-Covid. Et donc, on est dans un résultat absolument négligeable qui, par ailleurs, nous coûte des centaines de milliers d'euros qui irait beaucoup mieux, de mon point de vue, pour euh, augmenter les salaires des aides-soignantes, des infirmières et du monde médical et de la santé. Bon, c'est facile à faire, c'est facile à dire, mais je le dis quand même. Donc, voilà. Donc, euh, ce résultat était attendu. On le savait. Il euh, y a des études d'opinion qui sont faites par rapport à cela. Et l'opinion publique et nos concitoyens ne croient plus, après toute cette période, en n'importe quelle déclaration par rapport au Covid ah. des gouvernants et du président de la République. Ah. Et donc, sur ce « Covid », eh bien, il va tomber, euh, il va tomber à l'eau très rapidement et puis on dira, c'est c'est un peu comme les avions enifleurs, pour ceux qui sont les plus anciens.
0: <rire> très, bien. très bien. Pour la, pour la, la référence. Allez, je voudrais, je voudrais qu'on fasse une, une petite pause euh, dans l'émission, c'est le grand retour des fake news ou pas. Vous aussi, hein, vous jouez à la maison, bien sûr, nous allons ensemble rétablir la vérité euh, concernant des informations glanées euh, sur la toile, alors parfois prononcées par des responsables politiques. Vous allez tout simplement me dire sur ce plateau et vous, ah, en vision aux conférences, la <rire> la vous allez euh, me dire si ce que équipes. je vous annonce est vrai. On, oui. pourrait, on pourrait, non, c'est chacun pour soi. Hein, le monde est dur aujourd'hui, Barbara Lefebvre, c'est chacun oui. pour soi. Alors, fake news ou pas, c'est maintenant. Et on commence tout de suite avec cette première affirmation. La dernière statue du maréchal Pétain a été déboulonnée à Vichy. C'est Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui relaie cette information faux, faux, sur son compte Twitter. Est-ce qu'il a raison Faux, Un point, faux. évidemment un oh, point. Plaisir, plaisir, oui. Mais oui, bien sûr. Mais, mais la priorité, voilà, moi je l'ai entendu tout de suite, un point pour Fabrice. Alors il s'est complètement fait avoir Olivier Faure, il a repris une blague, une invention du site belge Nord Presse. et puis le maire de, le maire de Vichy s'est hein, empressé de confirmer, il n'y a jamais eu euh, de statut de pétain à Vichy. On nage en plein délire. Allez, on poursuit avec euh, cette seconde info, ou un Fox comme dirait l'Académie française. Figurez-vous que le président Tchétchène Ramzan Kadirov, oh, a commenté les images de violence à Lyon en déclarant
4: ceci, les actes étaient corrects. Oh, C'est vrai. Oh, vrai. J'imagine très bien le président euh, tchétchène a affirmé une telle chose. Vous imaginez bien, Barbara, le oui. faire. C'est très vrai. Euh,
0: il a même précisé sur son compte euh, Telegram mmh. C'est mon opinion personnelle, je pense que les actes des tchétchènes ont été corrects. Les membres de la communauté <rire> ont agi de cette manière puisque les autorités locales n'ont pas pu mettre de l'ordre elles-mêmes. Voilà, tout était vrai. Euh, cette fois-ci, <rire> bon, on, on reprend les choses sérieuses, Enfin, remarque qu'elles l'était aussi, mais euh, là, euh, je voudrais qu'on referme euh, ces dossiers pour ouvrir maintenant euh, celui qui concerne l'ancien euh, Premier euh, ministre, l'ancien candidat à l'élection euh, présidentielle, François Fillon. Alors que le tribunal correctionnel doit rendre son délibéré lundi prochain dans l'affaire surnommée « le Penelope mmh. Gate », toute la droite ou presque, fait bloc derrière son ancien champion depuis les révélations de l'ex-procureur du parquet national financier, Elia Noulette, qui dit avoir subi des pressions. Brice Hortefeu dénonce une élection faussée. Éric Ciotti écrit directement au chef de l'État. Et même vous, vous, Julien Aubert, vous avez interpellé Nicole Belloubet lors des dernières questions au gouvernement. On écoute votre intervention et la réponse de la garde des Sceaux.
1: Certaines affaires qui concernent la majorité sont plutôt gérées par des tortues que des lièvres. Mes questions ne visent pas à contester le lien parquet-garde des Sceaux et encore moins à trancher sur le fond de l'affaire, mais portent sur l'impartialité de la justice.
0: Je le dis et je le répète devant vous, nous pouvons donner des instructions générales, mais nous ne pouvons pas donner d'instructions, je parle de la garde des Sceaux, d'instructions particulières dans des affaires particulières et c'est tout à fait essentiel. Alors on va organiser un, un, un petit duel un duel par visioconférence interposé, on est capable de tout dans cette émission entre vous, Jean-Luc Benamias et euh, Julien Aubert on va commencer avec vous euh, Jean-Luc Benamias et, et vous allez répondre à cette question en 45 secondes euh, dans cette affaire Fillon la justice est-elle aux ordres vous avez 45 secondes euh, pour répondre
3: Je ne crois pas je pense, je crois à l'indépendance de la justice et je crois que dans une affaire de ce genre, même si c'est allé très rapidement pendant cette campagne électorale, c'est le moins qu'on puisse dire, il y avait indépendance. Je pense que l'accumulation de faits était tellement énorme qu'au fur et à mesure, euh, les choses se sont euh, vues très nettement, comment euh, malheureusement pour M. Fillon et sa, et, et sa femme, un certain nombre d'actes étaient absolument impensables. Voilà, je ne crois pas du tout qu'il y ait eu un complot par rapport à tout cela. Et d'ailleurs, quand vous avez dit que toute la droite protestait, je n'ai pas vu Édouard Philippe protester,
0: moi, je ne l'ai pas entendu. J'ai dit, dit toute la droite ou presque, vous l'aurez remarqué, vous l'aurez souligné. Jean -Luc vous avez vu
3: l'humour, c'est l'humour par rapport à Edouard Philippe, hein. c'est un peu une phrase d'humour.
0: <rire> Très bien, à vous, euh, Julien Aubert, est-ce que pour vous, la justice est aux ordres
1: Évidemment, il s'agit d'une une, une procédure fulgurante sur la base d'un simple article de journal... Pas d'une procédure d'article 40 ou d'une plainte, diligentée sous la houlette de Mme Champreneau, conseillère spéciale conseillère de Mme Royal nommée là à la surprise générale par François Hollande, dont on apprend ensuite qu'elle a fait pression pour transformer une enquête préliminaire en enquête euh, proprement dite avec, avec une désignation de juge d'instruction. Et lorsqu'on ouvre le dossier de procédure, on s'aperçoit qu'il n'y a pas la pièce qui permettait de saisir Mme Houlette en violation de, de l'article 36 du code de procédure pénale. En en outre, on sait très bien que le ministre, d'ailleurs, s'appelait M. Urvoas, bien connu pour avoir également fait fuiter des mmh. informations à M. Thierry Solaire. Ouais. Donc tout ça quand même les apparences d'une justice qui a à défaut d'être indépendante, mais pas impartiale. Sur,
0: sur le gong, Julien Aubert, on vous, a, on vous a entendu. Évidemment, on va continuer de débattre de cette question avec vous, Barbara Lefebvre. <rire> euh, la défense euh, de, de, de François Fillon demande aujourd'hui à,
4: à rouvrir les débats. Est-ce que c'est légitime, selon vous oui, c est, c est sans, enfin, en tout cas, je, je, je ne sais pas si c'est légitime, mais on va dire que c'est le jeu. C'est-à-dire je Si la défense de François Fillon ne réagit pas à une telle information, euh, voilà, c'est comme euh, la défense de, de M. Sarkozy dans d'autres affaires, avec ce qu'on vient d'apprendre dernièrement. Euh, c'est la, la logique, euh, un avocat qui euh, irait dire à son client « Oh non, mais vous inquiétez pas, on ne bouge pas, euh, il faut le renvoyer immédiatement. » Donc déjà, quand on est un bon avocat, oui, on rebondit. Après, est-ce qu'il euh, y avait vraiment une instrumentalisation politique directe des ordres qui étaient donnés Moi, j'aurais tendance à dire… Oui et non. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un biais idéologique dans le corps de la magistrature qui fait que bien souvent, la haute magistrature ou la magistrature va précéder les ordres avant même qu'ils lui soient donnés. C'est-à-dire que je ne sais même pas si M. Urvoas a eu des ordres à donner à certains magistrats Il euh, avait qui n'en avaient pas avait... besoin. Oui, qui avaient peut-être envie, effectivement, euh, on pourrait dire, entre guillemets, de se faire un candidat euh, à l'élection. D'autant plus quand celui-ci a dit que si euh, j'étais euh, mis en examen, je euh, retirais ma candidature. Donc là, le boulevard. Donc on voit bien dans certaines affaires que ces affaires sont politiques, pas forcément parce qu'il y a des pressions explicites et claires, mais qu'il y a peut-être aussi une forme d'introjection de, euh, de, de, de la part des magistrats eux-mêmes qui sont dans une démarche Politique. Donc la question de l'indépendance de la justice, Et ça propre propre système institutionnel, oui, mais en réalité il y a une politisation des juges qui fait qu'ils ont tendance effectivement à précéder les désirs de certains de leurs amis politiques. Et cette politisation des juges, pour reprendre les propos de Barbara Lefebvre, est-ce qu'elle n'est pas intrinsèque
0: à, à, à notre système, à nous C'est ce que, ce que euh, Mme Belloubet appelle le parquet à la française.
2: Ouais, peut-être, mais fin, pour moi c'est pas la question. La question c'est comment ce type Fillon a réussi à perdre l'élection imperdable c'est le vrai débat et c'est ça que LR n'arrive pas à digérer. Ah oui. C'est-à-dire que LR a, a vécu avec. Il rejoue
0: encore, il rejoue encore bah, l'élection bah oui, mais
2: c'est parce que c'est insupportable. Je veux dire, c'était c'était donné que LR allait remporter la présidentielle. Je veux dire, on a tous cru pendant deux ans qu'Alain oh. Juppé allait être président, puis que Exactement. Fillon allait être non, non, Je vous laisserai reprendre à Pierre Julien Aubert, mais pour, pour, je vous donnerai la poussin. parole. Mais, mais vraiment, euh, et, et on était persuadé même que Fillon serait président de la République. Et puis là-dessus, patatrac. Alors, patatrac, patatrac. Il y a le fond. Et puis ensuite, il y a la question judiciaire. Moi, je ne voudrais pas que LR se défende uniquement à partir des questions de procédure, parce que ça ressemble beaucoup aux délinquants. Vous savez, les délinquants au pénal, ils disent toujours qu'il y a un vice de forme. Et c'est un petit peu ça que LR joue en ce moment. Je trouve ça dommage. Moi, la question, c'est sur le fond. Et sur le fond, on voit bien que Fillon, par rapport à ses électeurs, il y a eu un divorce. Et donc, il faut, à un moment donné, admettre, tourner la page. Après que Antonin Lévy, euh, euh, Maître Cornu-Gentil oui. ou Jean Veille, oui. qui sont d'excellents pénalistes, euh, jouent la procédure, et pointe, de rouvrir, et pointe, etc., je trouve ça parfaitement normal. Mais, mais d'une certaine manière, celui qui a planté le match, il faut quand même le dire, il s'appelle François Fillon. Parce que c'est même pas la première question, c'est la question des costumes qui a dégoûté Exactement, tout le monde. Le et ça, c'est pas un problème judiciaire. Donc, il faut, faut, faut quand les, même... À un les moment costumes, donné, en plus, c'est un petit pas coup que, de
4: Sarkozy. Ouais.
2: Et il faudrait ouais. pas que LR perd à nouveau de l'énergie alors que se profile une élection qui n'est peut-être pas complètement plantée devant eux.
0: Mmh. Vous, vous perdez de l'énergie, euh, Julien Aubert, même avec votre non, question je... là, aux questions gouvernement.
1: Non, je crois qu'ils confondent deux choses. Vous confondez le fond de l'affaire qui doit être tranché par la justice et le fait que mystérieusement, chaque fois que nous avons un leader politique à droite. Il se retrouve, euh, comme par hasard toujours, avec des procédures qui, d'ailleurs, euh, n'aboutissent pas toujours. Je vous rappelle quand même que dans l'affaire Big Malion, M. Copé a été blanchi et vrai, ça a détruit ouais. une partie de sa carrière. Et je vous rappelle que M. Sarkozy a été poursuivi par toute une série de, de procédures dont on s'est aperçu ensuite qu'elle n'avait pas de fondement.
2: Il y en a encore et il y, y a M. Wurt qui a été innocenté aussi.
1: Oui et Et dans le cas d'espèce pour François Fillon, moi je ne préjuge pas du fond, mais euh, vous forcez de reconnaître quand vous dites qu'il a planté son affaire. Excusez-moi, si on n'avait pas eu une justice TGV avec, sur la base d'un simple article de journal, euh, des Donc magistrats hein, qui n'étaient hein, pas, pas de charge de mener, de mener une enquête avant vrai. le résultat de l'élection présidentielle, euh, bon, euh, peut-être que les, la face du monde n'aurait été changée. Je ne vous dis pas qui n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Je dis simplement que, par exemple, vous prenez l'affaire de M. Bruno Leroux, euh, ancien ministre socialiste, qui a exactement les mêmes caractéristiques d'affaires que M. Fillon, ça fait trois ans que son affaire est encalminée dans les oubliés de la place Vendôme. Donc, à un moment donné, soit la justice est, est la même pour tout le monde, ouais. mais je ne sais pas pourquoi la foudre frapperait toujours les méchants républicains, parce que, euh, force est de reconnaître que peut-être un jour, vous aurez un nouveau candidat, et que, comme par hasard, on lui mettra une casserole, inventée fictive ou réelle, qui l'empêche de la suprême. Fabrice
0: Delmeda, il y a eu une célérité de la justice exceptionnelle
2: Il y a eu une demande de célérité de la justice qui a été faite par François Fillon lui-même, rappelons-le, et François Fillon lui-même a dit « si je suis mis en examen, je me retirerai ». Et ça a un peu agacé un certain nombre de gens qu'il ne le fasse pas. Il faut quand même s'en rappeler.
4: Mais il n'imaginait pas qu'il puisse il imagine... mis en examen bah, bah, oui. en 48 heures. Bah, oui. Oui. Bah,
2: oui, donc ça, c'est quand oui. même oui. ça. Et puis, deuxième chose, c'est quand même François Fillon lui-même qui a accepté les costards. Il faut quand même, à un moment oui. donné, oui. Se, mettre, se, se rappeler les choses, M. Aubert. Et ça, ça, franchement, après la première, la première secousse, celle-là, elle a tué l'affaire. Et c'était mmh. en pleine... Le début de l'affaire Pénélope était déjà lancé, et il a oui. accepté dans ce moment-là c'est le, le piège que lui a tendu M. Bourgi. Moi, je suis désolé. Fait,
1: mais non, vous savez très bien que ce qui a fait exploser la campagne de Fillon, c'est que vous avez une partie de ses troupes qui est partie en face, et que comme par hasard, d'ailleurs, dans, dans, les, dans les connexions entre le pouvoir en place de l'époque et ceux qui sont partis, il y avait des informations déjà qui transitaient. Donc, euh, effectivement, le, le, les on costumes. On peut se
2: consoler euh, comme ça. <rire> Quand on a 3-0, on peut se consoler en, jouant en jouant disant que les autres
1: n'étaient pas bons. Mais enfin. Vous seriez naïf de considérer que c'est simplement une histoire de costume, si vous n'avez pas compris qu'il y avait derrière une cabale en partie judiciaire et une forme d'instrumentalisation, c'est qu'il faudra un miracle pour que les yeux se il bah, bah, Une cabale Une, une affaire à, à droite
4: il y avait aussi une guerre interne, c'est-à-dire qu'effectivement euh, Julien Aubert a raison, certains n'ont on pas attendu euh, la, 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 ils n'ont même pas attendu les costumes pour euh, se, se faire la malle euh, ne le faisant pas officiellement mais le faisant officieusement, je ne citerai pas de nom mais je connais des gens qui étaient dans les équipes Fillon qui ont fui euh, euh, dès la, la fin janvier, euh, et qui ont attendu euh, la fin février pour l'avouer mais euh, ce qui est quand même intéressant c'est de savoir qu'à l'intérieur même de LR le camp sarkozyste, euh, je ne parle même pas du clan de Juppé qui évidemment lui oui, euh, se, se, était ravi de la, la, la débandade de M. Fillon, mais le camp Sarkozy a été hyperactif aussi pour faire en sorte que le candidat Fillon euh, passe et passe. Donc euh, les ennemis sont aussi à l'intérieur de LR et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de bien longtemps déjà.
0: Finalement, Jean-Luc Benagnas, on, on ne change rien à notre système judiciaire
3: euh, – Je ne sais pas s'il faut le changer, je pense qu'il faut le changer, mais moi je pense qu'il faut changer, changer la Ve République. Ah, – D'accord, je vais, je vais voilà. préciser
0: ma question, quand Emmanuel Macron demande au, au, au Conseil supérieur de la magistrature d'enquêter notamment sur ces questions, est -ce que, et que ce même Conseil lui répond qu'elle n'a pas et, vraiment le pouvoir de le faire, euh, il, il faudrait et, quand même changer des choses pour améliorer ?– Oui, cette...
3: il faudrait, faudrait qu'Emmanuel Macron ne réponde pas à toutes les questions et ne pense pas qu'il est le roi de, de, le roi de ce pays. Il faudrait sérieusement qu'il pense qu'il n'est pas le grand tout dans le monde citoyen dans lequel nous vivons, dans la République dans laquelle nous vivons encore.
0: Mmh, ok, on vous, a, on vous a entendu et on va avancer avec cet autre thème euh, dans l'émission. Euh, et cette initiative, comme l'une des réponses à la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron avait organisé il y a quelques mois un nouvel exercice de démocratie participative, la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 citoyens volontaires tirés au sort ont rendu leur conclusion 149 propositions qui seront passées en revue par Emmanuel Macron lundi prochain. Il en sélectionnera quelques-unes. Euh, je reste avec vous, euh, Jean-Luc Benamiès. Euh, du coup, le, le, le CESE ne sert plus à rien
3: Non, au contraire. Vous voyez bien que c'était dans, le, dans les locaux même du CESE ce qui Donc, se juste passait pour là. les
0: locaux, alors Non, non, non. Merci de leur avoir prêté vos, vos locaux, c'est gentil.
3: Soyons sérieux. Pardon.
0: Pardon. Non, je vous taquine, bien sûr. Euh...
3: Non, vous, avez droit, vous avez totalement le droit de me taquiner, je pense avec beaucoup d'humour, vous en faites pas. Non, euh, je, je, on s'est posé beaucoup de questions, les associations, les représentants qui sont membres du CESE, les artisans, les syndicalistes patronaux, les syndicalistes de salariés, de l'agriculture, les organisations non gouvernementales comme les organisations environnementales, de savoir si en quelques semaines ou en quelques mois, 150 citoyens allaient pouvoir débattre et faire des propositions sur le fond. Le bilan, c'est que quand même ils y sont arrivés. Alors, je sais qu'il y a une grande polémique, seront-ils été tirés au sort ou pas et bien sûr, c'est des volontaires. Alors, quand vous regardez la salle et quand vous regardez les gens qui sont représentés, c'est bien une représentation de en CSP quoi, en catégorie socio-professionnelle. Voilà. Euh, J'espère, moi, quand même, que cette première expérience, qui est plutôt, de mon point de vue, réussie, euh, sera euh, mis... Euh, euh, permettra de faire un certain nombre de propositions et qu'on ne s'arrêtera pas uniquement sur le fait de savoir si, sur les autoroutes, on roule à 110, à 130, à 120. Il euh, y a beaucoup d'autres propositions, voilà. Oui. J'espère aussi qu'Emmanuel Macron, par rapport à cela, saura en tirer les conséquences, car c'est lui-même qui a lancé cette initiative, vous l'avez rappelé, on, on on et faire dire. que... On est vraiment, s'il si s'agit de décision, un référendum à multi questions avec un certain nombre de positions. Je crois que ces référendums existent en Suisse, en Italie, aux États-Unis, dans pas ouais. mal d'États. On devrait passer à cela, mais je sais que la Ve République est très bloqué par rapport à tout ça.
0: On, on va revenir sur, justement sur ces 149 propositions dans le détail, mais juste avant, je voudrais organiser maintenant un petit, un petit duel, mais sur ce plateau entre vous, ah bon Fabrice, et, et vous, Barbara, avec cette question. Vous voyez, c'est le titre de notre thème. Est-ce que cette Convention citoyenne pour le climat, c'est un peu en marche vers le progrès Fabrice Delmeda, vous avez 45 secondes pour répondre à cette question.
2: Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit en marche vers le progrès, parce qu'au fond, j'ai l'impression que c'est traité par le président comme un petit gadget de plus parce que cette pratique des comités citoyens tirés au sort en fait elle vient des politiques municipales oui. c'était dans les comités de quartier et c'était l'occasion de faire surgir des idées neuves pour des, des problèmes qui se posent j'allais dire relativement localement là où au fond on n'a pas le maillage pour descendre auprès des choses. Là je trouve l'appliquer à l'échelle d'une nation, il y a quelque chose qui me paraît un peu absurde surtout compte tenu du fait qu'on a des systèmes de représentation à la fois sociaux et politiques qui sont extrêmement nombreux. Le eux en est un, l'Assemblée nationale en est un autre, le Sénat en est un autre, sans les toute la hiérarchie électorale que nous avons. Donc moi j'ai encore l'impression que Macron va laisser ça de côté et je pense que je n'ai pas tort.
4: Ah, est-ce qu'il a tort Fabrice non, il n'a pas tort du tout. En marche vers le progrès, ça porte bien son nom. C'est vraiment fait pour servir le, le, le ripollinage macronien de peut-être cet acte 3, acte 4, on ne sait plus parce qu'on n'arrive plus à suivre le nombre d'actes. Donc la, la réinvention macronienne sera effectivement dans l'incantation écologiste, mais dans cet écologisme toujours très moralisateur et très écologisme des bobos de métropole. Parce que c'est quand même là que les écologistes font leurs plus gros scores électoraux. Ils font rarement leurs scores électoraux en, en zone périodique urbaine ou en zone rurale. Hein, ils ne font pas ça dans les endroits où on, on roule au diesel et où on fume des clopes. Hein, les, les écolos, c'est plutôt Donc, là, où, où, les les CSP plus, plus où ouais. on peut effectivement euh, euh, aller consommer bio euh, tranquillement. Donc effectivement, là, on est dans l'incantation. Cette convention climat était hors, hors de l'incantatoire. Et par ailleurs, euh, un mot quand la modération est faite par un militant comme Monsieur Dion, on Cyril peut, Dion. Voilà, comme Cyril Dion, qui avait préalablement distribué euh, à ses Français représentatifs un socle de connaissances sur l'écologie, eh bien, on peut, se doute, on peut euh, euh, quand même avoir des Douter. doutes sur la neutralité euh, aussi des intervenants de cette convention. Qu'est-ce qu -ce que vous, ah, en vous en pensez, vous,
0: Julien Aubert Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne formule Est-ce que c'est est un, un nouveau modèle qui sera applicable aussi pour plein d'autres domaines, selon vous
1: Merci. C'est de la manipulation, cette convention ah ouais. citoyenne. Ce n'est pas une convention citoyenne, c'est le congrès d'Épinay. Quand, quand la présidence est, est partagée entre Mme Tubiana, qui est une ancienne militante de la Ligue communiste révolutionnaire, conseillère de Lionel Jospin, et M. Thierry Pêche, qui est ancien fondateur du think tank PS Terranova, et l'un des plus éminents soutiens d'ailleurs de l'Aquarius, le rapporteur M. Blanchet, qui est un ancien du syndicat étudiant de gauche, la Fage. Dans les experts, voilà. vous trouvez Michel Colombier, conseiller principal de Ségolène Royal, Jean Jouzel, candidat PS Place publique, conseiller climat de Benoît Hamon, Jean Grosset, conseiller social du Premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Vous comprenez qu'en réalité, ces 150 citoyens ont été pris en main par euh, des gens qui, avaient, euh, qui ont des idées, mais pas du tout de manière neutre. Et du mmh. coup, vous arrivez à la fin à des, des propositions qui sont en réalité la fameuse écologie politique dont on nous rabat les oreilles, euh, uniquement basée sur la coercition. Euh, comment est-ce que le propriétaire va pouvoir faire de la rénovation thermique ou énergétique On ne se demande pas, mais on lui impose, on le contraint. Et face à ceci, euh, moi je propose Et une bah... écologie humaniste qui prenne en compte l'homme par rapport à l'environnement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Mme Lefebvre disait... Ces écologistes politiques ne sont pas élire dans les campagnes, ces mêmes campagnes d'ailleurs, qu'ils qu emmerdent par des mots d'expression avec leurs éoliennes et avec leurs règles.
0: <rire> on, oui, oui, oui. Vous en, on vous en pester depuis votre ordinateur
3: je ne veux, veux pas trop faire de, de politique politicienne avant dimanche prochain, avant quelques jours mais vous allez, ça va être terrifiant pour vous les résultats de dimanche prochain et on n'en parle
4: pas ah Non euh. non les grandes métropoles, monsieur Benamias les grandes métropoles qui et seront par... prises par les, les Verts montreront bien le succès chez je... les bobos des centres-villes je... et, ah, c est, c est, et on n'a pas le droit d'en parler
0: dans cette émission pour des questions de temps de parole. Donc de... on évite ce sujet, mais on reste, on reste sur la manipulation euh, de, euh, aucune, de ces 150 aucune... volontaires. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous répondez à ça, Jean-Luc Benamias
3: Il n'y a aucune manipulation. Ce pas possible de manipuler 150 personnes comme ça. Enfin, mm. savez, quelle que soit la thématique euh... qui aurait été mise en place. Alors on aurait pu prendre une autre thématique sur la sécurité, par oui, exemple. Non, mais... hein, oui. La sécurité en France. Eh bien vous auriez, vous auriez vu que 150 citoyens... Euh, qui aurait euh, été, euh, donc, il euh, y aurait eu des invitations de gens qui s'occupent de la sécurité, M. Alain Boer et, et plein d'autres personnes, pas uniquement euh, des gens issus de la droite ou de la gauche, des gens de la société civile et ainsi de suite. Et vous auriez vu que ces 150 citoyens, évidemment, après 9 mois de travail, auraient sorti un certain nombre de propositions par rapport à la sécurité qui auraient été dans l'air du temps. Et Mais effectivement. Non, et bien sûr que oui, et bien sûr que oui.
0: Et, et vous voulez répondre aussi, Fabrice
2: euh, Almeida. Juste un petit mot, je, Julien Aubert, juste un petit mot à Jean-Luc Benamias. Est-ce que vous avez vraiment l'impression, Jean-Luc, que ce qui sort là est très différent de ce qui serait sorti d'une Assemblée nationale ou euh, du CESE Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, Bien sûr. Ben ouais, ben donc, veux... à quoi... Vous voyez, ouais, alors... moi, c'est juste je, ça. Je, je trouve qu'à l'échelle d'une nation, prendre 150 personnes, forcément, je... on retombe là-dessus, quoi. Mm. J'étais dubitatif, François, par rapport à cela, totalement dubitatif,
3: comme l'ensemble des gens représentés au César et comme beaucoup de parlementaires aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale dubitatif sur le système. Mais quand je regarde, je n'ai pas envie de dire à 150 citoyens qui ont bossé comme des malades, qui ont participé, même pendant la période de Covid, tout
2: ce que vous avez fait, c'est de la merde. Je n'ai pas envie non. de leur dire ça. Non, ben pas envie de dire ça. On ne dit pas ça. On dit juste que ce n'est pas très différent de ce que font les, les assemblées bien existantes bien ou le CESE, c'est tout. Ça, ça. Ça, est est...
4: Là, vous avez raison euh, sur un point. Ça ne peut pas être, comme vous dites, dire qu'on met ça à la poubelle. Arrêter les zones commerciales périurbaines, enseigner l'agroécologie dans les lycées agricoles ou demander à ce que les produits euh, fin, euh, vendus en France soient euh, euh, obligatoirement euh, réparables c'est-à-dire ah oui. enfin qu'on reconnaisse la valeur d'usage et non plus toujours en permanence la valeur d'échange des produits. Oui. Ça, effectivement, ce sont des choses qu'on retrouve dans la Convention citoyenne, mais qu'on retrouvait partout, y compris chez des gens qui sont ce qu'on pourrait appeler des défenseurs de l'écologie souverainiste. Parce que l'écologie oui, oui, souverainiste, pas me semble-t-il, n'a pas, pas, pas. pas été entendue euh, parce que, oui. là, quand vous parlez oui. des éoliennes, vous, vous hurlez tout de suite, mais excusez-moi, les éoliennes, ils ne concernent pas effectivement, la plupart du temps, les électeurs qui viennent voter pour les Verts. Eh, oui, ce n'est pas dans et les mis, grandes oui, villes, ou elle de... sur la sorgue, face de l'île de Ré, hein, les éoliennes. Hein. Et des bah, je...
3: centaines de milliers de pylônes à haute tension que nous avons depuis 40 ans en France. Oui, oui, c'est avec...
4: facile éoliennes, à recycler. C'est facile à recycler les éoliennes. et euh, de la même... aussi... Alors, donc,
3: Aussi donc... difficilement que les pignons d'un haute tension.
4: Ah oui, bah, bien sûr. Alors, est-ce que est la, question, qu on la, la question, nous en partout La
0: question, c'est est-ce que ça abîme un, un peu la, la, la représentativité euh, les, les députés de tous hein, euh, bords s'inquiètent euh, de ce genre euh, de formule. On l'a entendu déjà sur ce plateau. Euh, L'ascenseur qui euh, partirait hein, des citoyens pour aller directement euh, à l'Elysée ne convient ni aux, ni aux Républicains ni aux Socialistes. On écoute Damien Abad et Boris Vallot.
2: Ce que je veux pas, c'est que le Parlement soit complètement absent de ce processus démocratique-là. Et je vois bien aujourd'hui qu'on est en train de faire convention citoyenne, président de la République, référendum, et que le Parlement est exclu de, de toutes ces discussions. Donc la convention citoyenne, c'est bien, le
1: Parlement, c'est mieux. Je pense qu'il faut qu'elle soit institutionnalisée euh, et qu'il y ait une réflexion sur une réforme institutionnelle qui organise la participation citoyenne, non pas euh, en concurrence euh, des parlementaires, mais en complémentarité. Et il faut le faire, parce que sinon, il peut y avoir la tentation, notamment du président de la République, de disqualifier par... Euh, euh, la Convention citoyenne, le travail des parlementaires.
0: Vous vous sentez euh, disqualifié, Julia Aubert, par ce, ce, ce type non, de bah formule
1: je me sens pas, Non, je ne me sens pas disqualifié. Si vous voulez, moi, je crois à la démocratie représentative parce que moi, je rendais compte j'ai été élu pour représenter des gens. Ces euh, 150 citoyens, moi, je ne les connais pas. Je maintiens qu'ils ont été instrumentalisés. Je maintiens aussi... Moi, vous savez, euh, je suis d'accord avec M. Benamias pour faire un référendum parce qu'à un moment donné, il faut trancher. Si on continue d'ailleurs à faire de l'écologie... Qui, qui, qui en réalité ne prend pas en compte les réalités humaines, c'est la meilleure manière à mon avis de dégoûter les Français de l'écologie donc moi je suis d'accord pour un référendum euh, je ne suis pas d'accord avec M. Benamien sur le fait qu'il dise que la Vème République. Elle marcherait très bien. C'est M. Macron qui invente euh, des bidules euh, à chaque fois qu'il y a une crise. Il a, il a créé son propre truc. À la limite, moi, je suis pour supprimer euh, certaines institutions. Je suis pour la suppression du CESE. Vous voyez Donc, je vais très loin. dans <rire> les Mais, euh, euh, pour ce qui concerne, si vous voulez, le Parlement, ce que je trouve incroyable, c'est que dans le même temps, je faisais une commission d'enquête sur le sujet de la transition énergétique. Euh, moi, on ne m'a jamais dit, tiens, euh, venez expliquer votre vos conclusions qui ont quand même occupé les parlementaires pendant, pendant six mois cette fameuse convention citoyenne. Donc c'est là où je me dis euh, ça a été fait à côté et c'est dommage parce que euh, bien, bien utiliser effectivement la démocratie participative, ça peut permettre d'amener des idées, mais si par, par avance, en réalité, vous organisez trop les choses pour aboutir à certaines conclusions, ben vous avez quelque chose dans lequel les gens ne se reconnaissent pas. Et on pourra me dire ce qu'on veut, mais le citoyen, moi, que je croise dans la rue, il se demande comment on est parti d'une crise des gilets jaunes euh, où c'était effectivement le problème de, de la mobilité et on termine avec la baisse de la vitesse sur les autoroutes. On marche sur la tête.
0: Euh, Jean-Luc Benamias, euh, on le sait euh, maintenant, euh, Emmanuel Macron va regarder ces 149 propositions, il va piocher parmi elles et puis et puis en faire euh, peut-être un, un discours, des annonces euh, lundi. Euh, comment comment vous comment vous regardez vous euh, ce, cette suite, enfin cette espèce de digestion du travail qui a été fait
3: Avec angoisse, <rire> car je j'ai extrêmement je suis inquiet par rapport aux déclarations que pourra faire le président de la oui. République et l'utilisation qu'il pourra en faire. Voilà. Moi, je, je vous l'ai dit, je pense que vous avez compris. J'étais dubitatif par rapport à cette représentation qui était en doublon du CESE, du Sénat, de l'Assemblée nationale, par rapport à un certain nombre de propositions que l'on connaît dans la société, notamment ah. des propositions écolo-historiques qu'elle soit d'ailleurs écolo, de droite, de gauche ou autre. Voilà. Après, je, je reconnais le travail qui a été fait. Je suis inquiet parce que je pense que lundi, tout ça va tomber dans un... Lundi, il va parler de ça, puis très vite, on va reparler du remaniement. Donc très vite, mmh. ça va tomber, tout ça. Très, euh, très vite, ça va être mélangé. Vous avez vu l'agenda d'Emmanuel Macron en, en juillet, il est absolument gigantesque. Euh, tout Et ça va se chevaucher. On se en,
4: se se en reparlera voilà. lundi d'un mot. Vous voulez juste conclure, M. Uh, oui, il faut fait. se rappeler de ce qu'Emmanuel Macron est venu leur dire sur place, il leur a dit je vais reprendre certaines de vos demandes sans filtre, mmh. sans filtre. Donc, encore une fois, est-ce que... Alors là, peut-être que l'excuse de la crise économique, peut le COVID, changer des choses, la réinvention fera hum. qu'il dira, ah, je vous avais promis quelque chose que je Mais, ne pourrais pas faire. Donc, encore une fois, les fausses promesses, le grand débat, etc., tout ce qui a suivi. Mais euh, peut-être que là, maintenant, vraiment, Emmanuel Macron va comprendre qu'il doit retourner sa langue cette fois dans sa bouche. Alors, à, parler. à faire à suivre lundi, elle est un tout dernier tour de, de table avec cette sonnerie de téléphone qui est celle des tontons
0: flingueurs et celle aussi de euh, Patrick Balcani, euh, Dernier tour de table avec ces ces images, un pas de danse euh, improvisé par donc Patrick Balkany, le soir de la fête de la musique à Levallois-Perret. Euh, libéré pour raisons de santé, son déhanché tente à prouver qu'il a plutôt la forme, Patrick Balkany. Euh, la toile s'est enflammée, euh, vous, vous comprenez la colère des internautes, Fabrice Dalméda, d'un mot vraiment ou,
2: Balkany, un mot, euh, ça, ça dure depuis 1997 Première condamnation et à l'inégibilité. Mmh. Et euh, à chaque étape des procédures, eh bien, nous avons le droit euh, à un coup d'éclat.
0: OK. Encore un coup d'éclat. Julien Aubert, comment vous avez regardé ces images
1: Moi, je suis. Je, je considère, si vous voulez, que quand vous êtes condamné et qu'on vous relâche pour raison de santé, vous vous faites petit, mmh. vous essayez de ne pas vous faire remarquer et vous bénissez le ciel de pouvoir être en famille et vous évitez de vous mettre devant les caméras des réseaux sociaux.
4: Mmh. – Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi, Barbara Lefebvre ?– Oui, c'est notre mini-mini-Trump, voilà, <rire> mais à l'échelle de Levallois, donc euh, il peut effectivement euh, parfois, mais lui il atteint plus rapidement, je trouve effectivement le ridicule et l'indécence, parce que là, effectivement, quand on a été condamné euh, et qu'on prétend avoir été aussi malade qu'il l'a été, et, et enfin il l'a été hein, sans doute, hein, il a quand même eu une grave atteinte des intestins, il a des problèmes de dos… Euh, voilà, je, je pense qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont du mal à se remettre du Covid, qui ne sont pas en train de se déhancher dans les rues. Mais bon, c'est le show Balkany, euh, euh, quand ce n'est pas lui, c'est sa femme. Euh, mais c'est aussi une autre époque. Et euh, espérons aussi qu tourne, que la droite aussi euh, tournera le, le, la page de, de cette période balkaniste. Euh, un dernier mot,
0: Jean-Luc Benamia, sur, sur ces images. Alors, euh, Patrick Balkany s'est exprimé à la télévision, il, il a dit que c'était sa, oui, sa, sa gymnastique de la journée Comment vous, comment, non, comment le, vous comprenez cette le, plus, le
3: plus indécent pour moi, hein, en dehors de ces images, le plus indécent, c'est l'invitation pendant plusieurs minutes ah. sur une chaîne d'infos. Mmh.
0: Donc, donc, on a, on a conclu sur, sur la même chose. Eh bien, je vous remercie. Je, je vous remercie infiniment. C'est fini pour notre gymnastique intellectuelle à nous. Euh, voilà, sur ce plateau, c'est la fin de l'émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Le débat est à revoir sur le site lcp.fr, en replay sur les Box Orange, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.